0: Pastori Petri Patronen, mikä sinua hätkähdytti eniten tässä Suomen lähetysseuran tuoreessa kirjassa, mitä kirkolle kuuluu?
1: No ennen kuin mennään siihen, niin haluan kiittää sinua, Saari, tästä hyvin ansiokkaasta kirjasta, joka oli siis todella monipuolinen katsaus niin kuin, kirkon maailmanlaajuiseen niin kuin, elämään ja toimintaan. Ja huom- nyt kun kirjan nimi on siis, mitä kirkolle kuuluu, niin voi olla tässä ainakin jossain määrin luterlaisessa Suomessa, niin tietysti voi tulla Evlut-kirkko mieleen, mutta tässähän on koko maailmanlaajuinen kirkko. Siis harvoin tulee luettua sellaista kirjaa, mistä saa sellaisen läpileikkauksen, ihan mitä maailmanlaajuisesti kristinuskossa tapahtuu. Ja ehkä se ensimmäinen se hätkähdyttävin asia olikin se, että, että tota meidän tässä suomalaisessa ja, ja skandinaavisessa ja eurooppalaisessa kuplassa niin voi ajatella jotenkin, että kaikki kaikki kristillisyys, joka on niin pitkälti Euroopasta, Euroopasta levinnyt maailmaan, että me ollaan niin nähty se juttu, Mut sitten samalla, kun lukee tota kirjaa, niin huomaa, että kyllä me tullaan vähän jälkijunassa. Et meillä on aika paljon opettavaa meidän eteläisiltä ja, ja ylipäänsä niin kuin maailmanlaajuisilta meidän, meidän sisarilta ja veljiltä eri kirkoista, ja, ja se oli huikeita esimerkkejä siitä, miten seurakunta niin elää ja voi hyvin ja välillä hyvinkin haastavissa olosuhteissa. Et ehkä se oli se ensimmäinen, niin hätkähdyttävä asia. Se on positiivinen hätkähdys, Et hei, että hei, että kirkolla menee niin kuin vahvasti ja vielä rohkaisemampaa se, että, että tota, tuntuu, että Jumala on yhä niiden köyhien ja heikkojen auttaja ja puolella ja ihmeellisellä tavalla siunaa, siunaa ihmisiä ja, ja on kirkkonsa kanssa ympäri maailmaa.
0: Kiitos Petri. Petri Patronen, sinä olet Helsingin Kallion seurakunnan pastori ja Tulit mukaan tähän keskustelemaan ja me kuullaan tässä myös siitä, että miten nämä kirjan asiat voisi näkyä ja inspiroida sun työtä ihan siellä täällä Helsingissä. Mutta mm, tämä, mitä kirkolle kuuluu, kirja on siis Suomen Lääty- tuore kirja. Ja se on sellainen kokonaisuus, joka lähti oikeastaan liikkeelle seurakuntalaisten pyynnöstä, että miksi kirkot kasvaa? Miksi? Kirkolla menee niin hyvin muualla, kuin täällä Euroopassa nyt on vähän erilainen tilanne. Ja haluttiin koota tähän kirjaan sitten Suomen Läätysseuran ääntä eri puolilta maailmaa. Tässä on noin kymmenkunta kumppanikirkkoa ja, ja tuota, heidän johtajansa plussit seurakuntalaiset kertoo, että mitä se usko oikein merkitsee heille. Ja sitten tässä kirjassa on myös viisi aika laajaa artikkelia joissa käsitellään sitten lähetystyötä ja kristinuskoa eri näkökulmista. Mutta tämä kirja ei ole kuitenkaan tarkoitettu pelkästään teologeille tai kirkon työntekijöille, vaan ihan kaikille, joita kiinnostaa, mitä kirkolle kuuluu ympäri maailmaa. Ja oikeastaan tämä kirjan sanoma on aika rohkaiseva, niin kuin Petri tuossa sanoikin. Petri, kerro jotain siitä, että mitä mieltä saat tästä kirjan kokonaisuudesta, että mitkä suo kosketti eniten? Oliko nämä seurakuntalaisten jutut vai johtajien jutut vai nämä artikkelit?
1: No kyllä, minua, niin sekä, ehkä on ehkä minua niin älyllisesti ja jotenkin niinku niin teologina, ja, ja tämä ei ole siis suinkaan vain teologeille, mutta siis sellaisena ihmisenä, jota kiinnostaa jotenkin se, että mitä kirkoissa tapahtuu, kiinnostaa myöskin tämmöinen niin kuin ihan, ihan niin kuin opillinen ja teologinenkin ajattelu, niin kyllähän nämä oli hyvin ravitsevia nämä artikkelit, niin tavallaan sitä puolta ravitsi, mutta toisaalta sit nämä niin kuin yksilö, äh, yksittäisten niin kuin seurakuntalaisten ja välillä pastorienkin niin kuin ympäri maailmaa, heidän tarinoinsa ihan siitä, että miten se usko näkyy arjessa. se oli hirveän koskettavia ja, ja rohkaisevia tarinoita. Sellaisia, että niin joo, vitsi, että tämähän on muuten... <tämme> tämähänkin on niin kuin, äh, osa. Ja vaikka, vaikka niin kuin tarinoita jostain ihan miten, miten niin äh, Jumala hyvyys on muuttanut vaikka jonkun ihmisen elämää, Se oli vaikka hirveän koskettava ja se oli itse asiassa vähän akateemisempi artikkeli, mutta kuitenkin tosi koskettava, jossa kerrottiin niinku Manjo, jos muistan tämän heimon nimen oikein, niinku afrikkalaisen tämmöisen hyvin siis aivan äärimmäisen syrjety, syrjityn ja alaspainetun, kuten niinku lähes voisi sanoa, ei ole Intiassa ollut, mutta kastittoman tai tämmöisen Etiopian. Etiopiassa niin, mille, Etiopias, joo, Manche, aivan, niin. mutta hyvin niinkuin täysin niin yhteiskunnan ulkopuolelle suljetun. Niin kun, heimon tarina ja sitten niin miten, miten sekä nämä syrityt että nämä syrjät ovat niin oppinut jotenkin elää toistensa kanssa ja miten mitä evankelimi on niin kuin ollut tämmöinen mieletön niin kuin yhteiskunnallinen muutosvoima tän yhden heimon kohdalla erityisesti. Niin, niin se oli tosi koskettava lukea mm. ja jotenkin rohkaiseva. Mm. Ja tästähän tässä on kyse.
0: Petri sitä työskentelee täällä Kallion seurakunnassa Helsingissä, niin tuntuksusta sinusta siltä, että tämän kirjan maailma on täysin eri planeetalta kuin sun papin työsi täällä Helsingissä, vai löytyykö jotain semmoista, mitä sä ajattelet, että hei, tätä tota voisi meilläkin kokeilla, tai toi rohkaisee tohon, tai onhan meilläkin tätä. Joo. Miten sä koit?
1: Kyllä, mä koen silleen, että ei se niin, vaikka siis se maailma on toki erilainen, mutta ei se niin kuin minun mielestä kuitenkaan. Siis Jumala on sama, Pyhä Henki on sama, Kristus on sama, ja sitten me ollaan kuitenkin kuten niin Raamattukin sanoo, niin me ollaan niin pyhähengen yhdistäminen. Nämä on meidän niin velje- ja sisarten tarinoita. Ja toki mä välillä toivoisin, että mäkin näkisin niin vielä enemmän semmoisia muutostarinoita, mutta kyllä niitäkin tapahtuu. Samaa työtä niin kuin Jumala täällä tekee, vähän eri väylien kautta ja vähän erilaisilla tavoilla. Et ehkä mä enemmän tulin niin positiivisesti haastetuksi sille, että hei, että pitäisikö meidänkin niin kuin vähän meidän työkalupakettia laajentaa. Pitäisikö meidän ehkä enemmän vielä niin kuin rohkeammin kokeilla vaikka, ja rohkeammin niin kuin, ähm, jotenkin pyrkiä sit meidän tietynlaisten niin kuin totuttujen ja sovinnaisten tapojen niin ulkopuolelle ja kokeilemaan uutta. Et ehkä se musta sellaista niin kuin inspiroi. Ei välttämättä kopioimaan sitä, mitä tapahtuu jossain toisella puolella maailmaa. Ei sitä voi sellaisenaan tuoda tänne, ei se vaan toimi niin. Mutta jotenkin sitä samaa, samaa niin sydäntä mä niin kuin, se oli niin tarttuva. Koin, että se jotenkin kosketti minun sydäntäni ja ehkä Toi toivottavasti
0: kuulla. kuulla, koska se on tämän kirjan tarkoitus, että se no. rohkaisi ja inspiroisi kaikkia
1: meitä. No näin mä jotenkin oletin, <laughs> näin mä päättelin, <laughs> että se saattaa hyvinkin olla. Hyvä, saat oon päässyt maaliin tässä.
0: Okei, okay, mutta me käsitellään näissä ohjelmissa pikkusen tämän kirjan sisältöä tarkemminkin ja Petri jo tuossa mainitsi tästä ensimmäisestä asiantuntijaartikkelista ja nyt me pikkusen poraudutaan siihen enemmän. Se on siis professori Velimatti Kärkkäisen aika laaja artikkeli Globaalin kirkon tilasta, koko siis maailmanlaajuinen analyysi, jonka nimi on Globaalin kirkon tulevaisuus ja teologia uskonnollisesti pluralistisessa ja sekulaarissa maailmassa. Kirkossa on nimittäin meneillään suuri murros, ja monenlaisia hyviä asioita tapahtuu, mitä me ei välttämättä täällä Euroopassa aina tajuta. Esimerkiksi se, että etelän kasvavat kirkot haastavat länsimaiden vanhat kirkot, ja vuonna 2018 Afrikassa oli ensimmäistä kertaa enemmän kristittyjä kuin missään muussa maanosassa. Eurooppa oli kakkosena ja sit latinalainen Amerikka tuli kolmantena ja se hoittaa kohta Euroopan. Ja, mutta Afrikan tilanne on tosi niin kuin, hämmentävän ää, niin kuin, voimakas se kasvu, kun ajattelee, että siellä on lähetystyötä ei ole tehty hirveän kauan. Ja esimerkiksi Suomen lähetys seuraa lähetystyön Afrikassa 150 vuotta sitten. Eli tosi nopeasti se on räjähtänyt tämä kristillisyys. Ja ehkä meillä kohta nähdään afrikkalaisia lähetystyöntekijöitä.
1: Se on jännä muuten. Mä muistan lukeneen jonkun tämmöisen lähetyskertomuksen. Se taisi olla jossain ensimmäisessä tällaisissa ekumeenisissä lähetyskonferensseissa, joskus, oliko se 1800-1900-luvun vaihteessa, ja siellä otettiin näykset että seuraavan sadan vuoden niin kuin haluttiin, ne, ne lähetystyöntekijät ja, ja kirkot halusivat, että hei, että ne, ne puhuu niin kuin Afrikasta pimeänä maanosana. <hums> siis, tässä oli ehkä vähän kol- <tum> kolonialistinen sävy ehkä tässä termissä, mutta ajatus oli kuitenkin se, että jotenkin yhtään evankeliumies siellä niin kuin edennyt. Ja se on täysin jotenkin, niin tämä näiden niin ensimmäisten lähetystyöntekijöiden ajatus. Ja kun ajattelee, he, he silloin niin heillä semmoinen että, että Afrikkaan pitää niin panostaa. Ja nyt me ajatellaan niin sata vuotta myöhemmin, että mikä se tilanne on, että kuinka nopeasti aivan, niin kuin aivan siis historiallisen käsittämätön niin muutos voi, voi tapahtua. Niin, niin se on rohkaisevaa. Ehkä, me voidaan, ehkä ne afrikkalaiset voivat siellä katselevat niin tuota Eurooppaa nyt ja ajattelee. että jaha se on se pimeä maanosa. <laughs> <laughs> ja ne miettii, että pitäisikö me ruveta rukoilemaan Minna, ja satsaamaan Eurooppaan. Ei se tiedä, Tuo 100 asiasta. vuoden päästä taas tilanne voi olla ihan toinen.
0: Kyllä. Itse asiassa afrikkalaiset rukoilee meidän puolesta. Kun mä olin Etiopiassa töissä, niin he kauhistelivat siellä sitä, että kirkosta erottiin niin paljon. Silloin just oli näitä Suomessakin näitä piikkejä. Ja he rukoili ja koki, että nyt on heidän vuoronsa antaa ja siunata ja jakaa.
1: Ja Joo. Se oli tosi koskettavaa.
0: Mutta mitä sanoit noista tavoitteista, niin se on tosi hyvä välillä muistella, että, hei, että mitä silloin suunniteltiin, toivottiin, unelmoitiin, mm. ehkä itsekään uskottu mutta ne
1: tapahtu. Joo.
0: Ehkä ja heti, mutta sadassa vuodessa.
1: Joo, ja siis kun ajatellaan maailmanlaajuisesti, niin sata vuotta on aika lyhyt aika, kun kuinka pitkään tämä maailma on ollut ja, <tos> Kyllä. Tota, mutta omassa elämässäkin, kenen tahansa elämässä, niin ajatellaan, että voi olla nyt joku pieni, ja nyt ei puhuta välttämättä mistään maanosan muutoksesta, mutta voi olla jotain pieniä haaveita, unelmia, muutoksia, ää, toiveita meidän elämässämme, että kuin joku päivä, voisiko minä elämässäni kokee tätä tai tuota tai nähdä jotain ja sitä ei koskaan tiedä. Kannattaa Jumalalle ehkä rukouksessani tuoda niin ja, ja alkaa ikään kuin jotenkin kasvattamaan, kypsyttelemään sitä unelmaa siellä Mutta sisäisessä. se on
0: vaarallista, koska ne voi toteutua.
1: Juuri näin. <laughs> <laughs> siis kannattaa valita hyvin ne unelmaansa, <laughs> ei tiedä muu... mitä saa.
0: Joo, totta. Yksi muuten asia on se, että ne unelmat kannattaa myös jakaa ystävien kanssa, koska mm-hmm. silloin ne tulee itsellekin todemmaksi. Ja Silloin on todella, niin kun jos on rukous ja jakaminen, niin jotain tapahtuu.
1: Kyllä, just
0: Mutta jos artikkelissa mun mielestä se pääpointti, mikä itselle jäi siitä mieleen suurimpana on se, että uskonnoilla menee maailmanlaajuisesti hyvin. Siis muuallakin kuin Afrikassa. Kaiken kaikkiaan maailman seitsemästä miljardista ihmisestä 6 miljardia kuuluu johonkin uskontoon. Tosin suurin osa on maallistuneita, mutta uskonto ei suinkaan häviämässä vaan sen merkitys vahvistuu maailmalla. Ja tätä on suomalaisten ja eurooppalaisten välillä on niin tosi vaikea uskoa, että näin on. Poikkeuksena tästä valtavirtauksesta on just Eurooppa, Kanada ja jonkin verran USA. Venäjästä mä en tiedä. Mutta tota noin, niin, oliko sulle, Petri, kun sä oot kuitenkin teologiaa opiskellut ja tiedät maailmasta paljon, niin oliko sulle yllätys tämä uskontojen vahva asema maailmassa?
1: Maailmasta en voi väittää, väittää tietäväni paljon, mutta <lopuhdella> <lopuhdella> itse asiassa tämä oli sellainen asia, mikä ei tullut mulle yllätyksenä, mutta se oli kuitenkin rohkaiseva palauttaa mieleen. Ei se ollut kun 2000-luvun taitteessa, 90-luvun lopussa, niin, 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 niin tota, monet ehkä ateistisemmin ajattelevat tutkijat ja, 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 ja tota, ajattelijat kuvitteli, niin, että tässä niin, muutama vuosikymmen menee, ää, niin uskonto suurin piirtein häviää, että sekularismi niin kuin vaan pyyhkii uskonnon pois. Ja nyt kaikilla mittareilla mitattuna tämä ei ole tapahtunut, siis päinvastoin. Siis uskonnon merkitys myöskin julkisessa kentässä, jota me halutaan Suomessa vähän niin kuin väheksyä ja viedä pois, niin se tulee jatkossa vaan niin kuin kärkkäinenkin tässä antaa ymmärtää, että se tulee sen merkitys vaan niin kuin kasvamaan. Ja tämä on ollut silleen nyt, sen verran olen, olen asian perhe, tämä ihan yllätyksenä tullut, mutta, mutta jotenkin hirveän rohkaisevasti ja viisaasti ja upeasti. Kärkkänen ikään kuin kuvaa sen tilanteen niin kuin maailmanlaajuisesti.
0: Hän muuten suhtautuu aika positiivisesti myös luterilaisen kirkon mahdollisuuksiin. Puhutaan siitä kohta enemmän. Mutta ensiksi mä haluaisin puhua sun kanssa vähän tuosta helluntaalaisuudesta. Nimittäin tuossa artikkelissa tulee vahvasti esiin se, että helluntalaisuuden ja helluntaalaiskarismaattisuuden kasvu on tosi merkittävä ja se on iso muutostekijä kaikissa kirkollisissa suuntauksissa. Esimerkiksi roomalaiskatolisen kirkon sisällä on valtavan suuri karismaattinen suuntaus.
1: Oliko peräti niin, että, että roomalaiskatolisessa kirkossa on enemmän karismaatikkoja kuin luterilaisia on maailmassa? Niin, muistan tällaisen. Niin kuin, Joo, se on aivan käsittämätöntä. Aivan käsittämätöntä.
0: Ja sitten muistan, että Etiopiankin ortodoksisessa kirkossa, joka on aika vanha, 300-luvulla syntynyt, tai se juuret on siellä, niin tuota, senkin sisällä on karismaattinen. Niin mikä tämmöinen karismaattisuus on ja helluntaalaisuus, kun monen luterilaisen korvaan se voi kuulostaa, että siinä on joku, jotain negatiivistakin, mutta mut selvennässä, että mitä se karismaattisuus
1: on? Joo, se, ei, se ehkä tässä kirjassa niin hetkittäin tuntuu, että, että jotkut kirjoittajat tai omissa kertomuksissaan niin, niin vähän se karismaattisuuden käsite niin kuin meni ehkä, ehkä vähän niin kuin sekaisin tai ehkä sitä ei ollut ehkä ymmärretty, että karismaattisuus pohimiltaan se on siis jokainen kristitty on karismaatikko. Mä sanon nyt uh, 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 <laughs> rokeisti uh, 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 Uutinen. <laughs> Joo, tää, tää oli <köhö> breaking news, eli tota, nyt tulee tuli, tuli Uutinen. Tota, siis karismahan tarkoittaa pohimiltaan armolahjaa, armoitusta. Ja jos me ajatellaan että Kristus on se Jumalan niin kuin se alkuperäinen ensimmäinen armolahja siis Jumala lahjoittaa itsensä oman pelastuksensa, oman rakkautensa täysin vapaasti ihmiselle. Et hän on se se Jumalan lahja, ja kaikki on niin kuin karismaattista kristityille siinä mielessä, että kaikki on lahja kaikki on armoa. Ja sitten oikeastaan, jos me ajatellaan tämmöisenä liikkeenä niin kuin karismaattisuutta, mitä ajatellaan karismaattisella liikkeellä, niin siinäkin on aika lailla erilaisia kerroksia. Et monesti ää, niin kuin tämmöisessä vähän niin kuin pinnallisessa teologisessakin puheessa, niin monesti se karismaattisuus saattaa saada vähän sellaisen niin kuin negatiivisen niin kuin sivumaun, mutta päinvastoin Pohjimmiltaan se karismaattisuus on hirveän hyvä asia. Ja moni, joka niin tietämättää, tietämättä, niin tässäkin oli, saattoi olla joitain, joku ää, oli haastateltu jotain niin kuin vaikka globaalin kirkon tai edustajaa vaikka jostain Nepalista. Ja he kertovat hyvin, kerto hyvin karismaattisesta, mikä niin hengelisestä elämästä, joka. Paljon luotetaan jotenkin Jumalan voimaan ja, ja, ja rukoukseen ja uskotaan, että Jumala vastaa rukouksiin ja käytetään mahdollisesti armolahjoja. Ja sitten kuitenkin seuraavalla sivulla ikään kuin pestään kätensä niin kuin, tai sanotaan jotenkin vähän, että tämä on vähän vaarallista, tämä karismaattisuus. Niin siinä on vähän sekoitettu se, että karismaattisuudessa on erilaisia niin kuin, tota, liikkeitä. Eli 1900-luvun alussa alkoi tai herätys, joka on niin tämmöinen niin perinteisin karismaattisuuden muoto, mistä on ihan muodostunut tällainen helluntai-kirkko. Ja itse asiassa, jos sä nykyään katsot vaikka suomalaista helluntai-seurakuntaa, niin se ei ole enää kovin karismaattinen. Et se on aika jännä, oh, että jos siinä, niin et välttämättä niinku, niinku, et, et se ei, se ei niinku niin paljon kuitenkaan sit, vaikka luterilaisesta sunnuntai-jumalan palveluksesta eroa. Tietysti Saarna Tyyli on vähän erilainen, liturgia on erilainen, mutta se sävy ei ole kauheen niin villi tai vapaa tai tekö näin. Sitten toisaalta, ja tosiaan se 1900-luvun karismaattisuus painotti näiden armolahjojen käyttöä. Tavallaan uskottiin, että Jumala toimii ikään kuin, miten me puhuttaisiin yliluonnollisesti tai, tai tällä tavalla, jotenkin yllättävin tavoin, vastaa rukouksiin ja, ja näin. Mutta sitten 60-luvulla tapahtui jotain mielenkiintoista. Tällaisten isojen kirkkojen parissa, kuten katolilaisten, kuten luterilaisten, monien perinteisten kirkkojen parissa syntyi tämmöinen karismaattinen herätys. Ja siellä yhtäkkiä papit seurakuntalaiset havahtui siihen, että hetkinen, että Jumala on jotenkin niin todellinen. Ja hän vastaa rukouksiin ja, ja se sitten niin myöskin vapautti tavallaan semmoisia niin liturgisia, ehkä tietynlaista liturgisista niin jäykistä puitteista niin kokeilemaan. Tuli semmoinen vähän niin kokeilun ja innovaation ja sellaisen kulttuurin ikään kuin tuoreen hengen tuulahduksen myötä.
0: Mä muuten muistan, että jossain vaiheessa Suomessakin oli tämmöistä nauruherätystä.
1: Voi, tulla tullaan siihen kohta. Sano vielä sen, että esimerkiksi me ajatellaan nyt jotain Euroopassa, mitkä kirkot ikään kuin nyt kasvaa Euroopassa. Lähes kaikki on tämän 60-luvun karismaattisuuden lapsia. Vaikka joku anglikaanikirkko Britanniassa, missä on siis hirveen innovatiivista ja myöskin semmoista virkeätä ja elävää se kirkollinen toiminta. Monissa urbaaneissa kaupungeissa kirkon jäsenmäärä on Alkanut kasvaa esimerkiksi Lontoossa. Mm. Holy Trinity Prompton on yksi tämmöinen niin mahdollisesti, jotkut saattanut kuulla tämmöisestä seurakunnasta, joka kasvaa niin kuin tosi voimakkaasti. Ja sillä on taustalla tämä tämmöinen niin kuin maltillinen karismaattisuus. Eli, eli tavallaan pyritään nyt niin semmoinen vakaa, perinteinen, hyvä oppi, aika ekumeeninen jopa oppi. Ja sitten semmoinen maltillinen niin kuin semmoinen luottamus siihen, että hei, et kun me rukoillaan, kun me turvataan niin Jumalaan. niin hän toimii, hän vastaa, hän vaikuttaa. Jotenkin otetaan itsestäänselvyytenä se, että Jumala on jotenkin niin kuin todellinen, konkreettinen meidän elämässä.
0: Kuulostaa afrikkalaiselta.
1: Kuulostaa afrikkalaiselta, kuulostaa ihan niin kuin peruskristilliseltä. <laughs> <laughs> Et ei, ei sinä pitäisi olla mitään, mitään niin kuin kauhean hämmentävää. Mutta sitten se mistä tulee se hämmennys, on siis 90-luvulla sit on syntynyt tämmöinen niin sanottu uusi karismaattisuus. Ja siinä on sitten tavallaan ehkä, ehkä niinku menty sitten vähän vielä, että et se, et se vapaudesta on tullut jopa semmoinen itse tarkoitus ja tietynlaisesta semmoisesta niinku, tämmöisestä niinku, hyvin niinku, jopa, jopa tämmöisestä niinku, ikään kuin tämmöisiä armolahjoja ja kaikkea eri, erikoisia niinku ilmiöitä esittelevästä kulttuurista on tullut itse tarkoitus. Ja sitten kun siihen vielä yhdistetään tämmöinen niin vähän amerikkalaistyyppinen, hyvin fundamentalistinen kirjaimellinen raamatuntulkinta semmoiseen niin voimakkaaseen kokemuksen tavoitteluun, niin siitä tulee räjähtävä koktaili. Siis ei hyvässä mielessä aina. Okay. Ja, ja, ja tämä on, on sellainen, niin kuin mitä sit kun monet puhuu, että pitää karismaattisuutta varoa, niin itse asiassa ne puhuu tästä 90-luvun amerikkalaisesta fundamentalistisesta karismaattisuudesta, johon on sit vielä, vielä, vielä tämän kaiken lisäksi vielä sit joskus sekaantunut tämmöisiä menestysteologisia elementtejä, eli tavallaan...
0: Dollarimissio. Ää,
1: niin, eli, eli taitaa että parantuminen ei ole lahja, vaan se on enemmänkin pakko. Että jos on jotain vikaa, jos sä et parannut tai sulle tarpeeksi uskoa, ja se on semmoinen hyvin niin kuin, Performatiivinen, siis hyvin suorittava Okei. ja tämmöinen. Ja, ja nämä on nähnyt, missä se hämmennys tulee. Mutta mä sanoin, että tämä peruskarismaattisuus niin on vain niin hyväksi. Että tavallaan, niin kuin, että, että lääkäri määrää sopiva annos kuulee jokaiselle kristitylle. <laughs> niin, niin pitää pitää, pitää tota No lääkäri... Onko sinulla siellä no. Kallion
0: seurakunnassa tätä karismaattisuutta?
1: No mahtavaa, että meillä on, meillä on Kallion seurakunnassa hirveän niin et meidän rikkaus mun mielestä on se, että meillä on hirveän niinku erilaisia pappeja, joilla on erilaisia vahvuuksia, meillä on erilaisia seurakuntaisia, meillä on erilaisia vahvuuksia. Meillä on tosi vahvaa yhteiskunnallista vaikuttamista, sellaista yhteiskunnallista näkyä, mikä sekin on niinku tosi hengellistä ja tosi arvokasta, että se ei ole niinku, niinku tässä kirjassa tulee esiin, että miten monipuolinen se kristillisyys on. Et joskushan me ajatellaan, että okei, vaan se, että me niin nyt puhutaan tästä äärikarismaattisuudesta, vaan se, että me kaatuillaan kokouksissa ja saadaan kokemuksia. se on vaan hengellistä. Ja sitten kun me lähdetään kokouksista ja sitten kun se taikapöly haihtuu, ha- niin, niin sit se, ei ole, se on niin kuin arkista. Ja sitten mulla vähän sit voi ei, että vitsi tässä elämässä, että mä sä kiksei tästä. Niin kuin ja näin. Ei, vaan se arki on hengellistä ja yhtä lailla. Ja, 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 ja se, että me pyritään niin kuin vaikuttaa vaikka yhteiskunnassa, meidän naapurustossa, meidän sosiaalisissa verkostoissa, Niinku, niinku paremman ikään kuin yhteiskunnan ja huomisen puolesta. Se on syvästi hengellistä, se on sitä meidän missio. Ja mä en niinku, halua ajatella, joku, että joku niinku, on näin. Meillä on meillä on Meidän rikkaus on muun muassa monipuolisuus. Siellä on karismaattisempaa, ja sitten siellä on ehkä yhteiskunnallisempaa, ja sitten kaikkea siltä väliltä. Ja, ja siitä mä oon tosi iloinen. Mm. Et mahtuu. Kirkkoon pitäisi mahtua monenlaista niinku, ikään kuin hengen ilmenemismuotoja. Näin, näihin Paavali opettaa. Joo. Et, la, et, henki on sama armolahjoja vaikka kuinka.
0: Juuri näin. Toi Veli-Matti Kärkkäinen vielä tuossa artikkelissaan ää, antaa hieman valoisan kuvan myös luterilaisen kirkon tulevaisuuden mahdollisuuksista. Ja hän piirtää sellaisen unelmien kirkon, missä luterilainen kirkko olisi vieraanvarainen, vahvasti omalla uskollaan, se iso ja oman identiteettinsä rakentunut, mutta kuitenkin suhtautuu myönteisesti avarasti, just tuolla, niin sä kerroit, kaikkiin tämmöiseen karismaattisenkin ilmiöihin. Niin Uskooko Petri, että tota, luterilaisuudella on hyvä tulevaisuus?
1: Kyllä mä uskon, ja tämä aika niin kuin pappina, ja mitä enemmän me niin tutustunut tähän kirkon toimintaan, niin kyllä mä uskon. Siis meillä on nyt valitettavasti, nyt ihan, jos kriittisesti puhuu, niin Siis sellaisia niin rakenteellisia ongelmia, että kun meillä on tietynlainen niin kuin, ihan, miten tämä meidän organisaatio niin kuin, on rakennettu, miten tämä niin johtamisrakenjärjestelmä toimii, miten komentoketjut toimii, miten, minkälainen rakenne on meidän seurakunnissa kirkolliskokousta myötä ja näin, niin se tekee tästä hidasta. Mutta tavallaan se, se musta tuntuu, että se sydän on paikalla, että on havahduttu siihen, että meidän täytyy uudistua, meidän täytyy niin miettiä syvällisemmin, että mitä varten me niin ollaan. Että ei pelkästään semmoista pinnallista uudistusta, että kehitellään vain jotain uusia kivoja juttuja, mitä voidaan tehdä, että saadaan vähän ihmisiä kirkkoon, vaan syvä myöskin semmoista, mikä sekin on hyvä, siis meidän täytyy kaikilla tasoilla niin pyrkiä uudistumaan ja kokeilemaan uutta, mutta mun mielestä siihen liittyy myöskin semmoinen syvä uudistuminen, että me aletaan havahtua taas siihen, että hei, että mikä tämä meidän ydin tässä niin olikaan ja kuinka me voitaisiin jotenkin rohkeammin myöskin olla kirkko. Ja, ja sitä, mitä kirkkoja. Tällaista keskustelua mun mielestä käydään, ja, ja se on musta kauhean rohkaisevaa. Ja mä nyt sanon vielä siellä tuosta tota, Kärkkäisen artikkelista sen, että Kärkkäinenhän maalaa upean tämmöisen kuvan tällaisesta niin kolmannen tien seurakunnasta, jossa ikään kuin ei olla enää jumiuduttu johonkin liberaali- tai konservatiivibunkkeriin, vaan ikään kuin ollaan löydetty kolmas tie, joku tämmöinen niin sovinnon Jumalan valtakunnan, rakkauden oikeudenmukaisuuden tie siitä väliltä, joka ei tavallaan näe ihmisiä jonkun yksi puolisen niin kuin, tai pisteytä ihmisiä, jonkun yksipuolisen niin kuin, opillisen näkökulman mukava ajattelee niin kuin holistisemmin. Ja tämä on mun mielestä se ratkaisu. Se oli niin, kuin, siis, siis kullanarvoinen, niin kuin, oivallus siis koko artikkeli olisi siis puhdasta kultaa huom. Tämä, 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 tämä yksi artikkeli on jotain kirjan arvoinen, että että tuota, arvoinen. Kannattaa ostaa. Kannattaa ostaa. Siis todella, todella hyvä alkaa alkaa heti kuulen niin täysin palkein lähtee liikkeelle tuo kirja, Mutta. Mutta, tota, mutta tämä oli mun mielestä niin aivan huikea ja ehdottomasti semmoinen niin profeetallinen sana tähän aikaan ja meidän kirkolle.
0: Kiitos Petri Patronen. Tähän on hyvä lopettaa tämä ensimmäinen podcasti ja jatketaan näistä mielenkiintoisista teemoista seuraavan kerran.
1: Kiitos. Kiitos. Kiitos.